0: Partnery podcastu Čistý střed jsou Watadart, SKCZ a Vincent Šipky a šipkové příslušenství přesně pro tebe. Příjemný dobrý den všem posluchačům podcastu Čistý střed. Hráč, který trefil jako nejmladší devítku v televizi, Zároveň turnaj, který nabídl velké kontroverze z hlediska toho, jestli by bahrančtí šipkaři měli hrát světovou sérii, nebo také vzpoura nizozemských šipkařů v rámci dalšího turnaje světové série. To je všechno, co nás dnes čeká a mnohem víc nás toho ještě čeká společně s mým kolegou Karlem Jirákem, kterého po
1: delší době zdravím zde do našeho virtuálního studia. Pěkné kuropění od Karla Jiráka, jak, jak padlo. Já si opět samozřejmě na začátek neodpustím svůj předlouhý úvod, protože měli jsme přece jen trošičku delší odmlku s Petrem Hajsem. Já bych se chtěl omluvit za moji, za moji chybičku, kterou jsem v předchozím podcastu udělal. Já jsem totiž, když jsme hodnotili mistrovství světa, tak jsem v tom posledním podcastu jednou na Dolena místo Brandnem nazval Glenem. Což jste si pravděpodobně nevšimli, nicméně já jsem si toho všimnul a bylo to z toho důvodu, že jsem zjistil informaci, kterou jsem chtěl zmínit, nakonec jsem na ní zapomněl a to tu, že Glenn Darent po dlouhé době před televizními, obrazo- před televizními kamerami byl v pozici nikoliv pouze komentátora, ale hráče a to v rámci modus Super Series, což mě velmi překvapilo. A doufal jsem, že je to taková předzvěst toho, že se možná Glendaren pokusí v Q-School, o které dnes taky bude řeč, urvat zpátky svou kartu což se nakonec moje konspirace nepotvrdila, nicméně chtěl jsem toto zmínit a chtěl jsem říct, proč jsem řekl Brentnovi Glen, protože jsem myslel na toho Glena. A nakonec jsem tu informaci nedokončil. Nicméně Q-School nás ještě čeká a já vám opět přeji pěkné kudopění. A Petře, ještě jsem chtěl říct jednu věc, protože s Petrem Hajsem jsme si psali a vymysleli jsme takovou, já se bojím toho výrazu, ale co jsme v podcastu, Kulišárnu, kterou jsme si s Petrem vymysleli. Samozřejmě to, že se to uskuteční, má asi tak půlprocentní šanci, nicméně, jestli chcete náš podcast vypnout teď, tak to nedělejte, protože na konci přijde malé překvapení. Tak dlouhý úvod máme
0: za sebou a můžeme se vrhnout právě na tu zmiňovanou Q-School, tebo, protože to je turnaj, který z českého pohledu, můžeme říct, vypadal velmi dobře, velmi dlouho to vypadalo, že se podaří některou z karet získat, nakonec ale chyběly dva legy. A to jak Vítějovi Sedlákovi, tak Sašovi Maškovi. Oba dva byly jednu jedinou výhru od postupu. Asi bych začal u Saši Maška, protože u něj se čekalo, že by mohl hrát dobře, ale že by bojoval o kartu ještě poslední den vlastně předposledním zápasem, ve čtvrtfinále, tak to já osobně jsem už nepředpokládal.
1: Já taky ne, no a upřímně já se musím přiznat k tomu, že teď trošičku skočím, ale ve chvíli, kdy ten boj o kartu prohrál Vítějo Sedlák, tak já jsem v tu ránu úplně zapomněl, že tam je ještě Saša Mašek a možná jsem nebyl sám, protože právě, jak si zmiňoval, úplně jsme neočekávali, že bude Saša až takhle na dosah. Nicméně byl, takže jsem se pak vrátil ke sledování toho posledního rozhodujícího zápasu, který byl mezi ním a Jeffrey de Graffem, jestli se nepletu. Bohužel nakonec to nevyšlo, ale určitě, určitě velký respekt Sašovi a dal nám osoby vědět a upozornil na to, že bychom na něj určitě zapomínat neměli.
0: Zapomínat jsme samozřejmě neměli ani na Vítu Sedláka a u něj se asi zastavím u jednoho jediného zápasu, který podle mě rozhodl o tom, že Vítě tu kartu nemá a to je utkání zpátku z druhého turné, kde ve třetím kole prohrál s finem Janem Keskinarkausem. Dlouho jsem se učil jeho jméno, abych ho nepokazil, ale podařilo se. A nakonec tím, že Narkaus nepředváděl úplně dobrý výkon, tak to vypadalo, že Vítě postoupí, ale zahrál špatně a nepostoupil. Smíříš se, nebo souhlasíš se mnou v tom, že to byl ten zápas, který rozhodl o tom, že Vítě ne- nezískal
1: kartu? Asi ano, no. Já právě jsem doufal, že ten zápas, který rozhodne o tom, že Vítě získá kartu, byl právě ten zápas uh, ještě v té first stage proti Endimu Batencovi, kde mu um, v podstatě opět, tak já rád říkám, Vítě slezl z lopaty, závěrem 155 a já se chtěl říct, Toto bylo zavření 155 bodů na zisk karty, protože ten den to byl v podstatě jeho největší soupeř, který ho mohl potkat po tom, co už jako ty ostatní odpadly. Takže v podstatě tím si, tím si víceméně Vítě zajistil ten přímý postup do final stage. A pak jsem doufal, že už ho nic nezaskočí. No je to takový, co by kdyby, tak prostě kdyby porazil toho fina, tak by pak třeba zase prohrál s někým jiným. Ono je to jasný, že prostě ve chvíli, kdy někdo vyhraje, tak tak pak na něj čeká zase jiný soupeř, který by ho nečekal v případě, že by prohrál a tak dále. Tohle to jsou opravdu hodně hluboké konspirace a těch proměných je tam tolik, že nemůžeme úplně předjímat, co by kdyby, nicméně ano. V podstatě Vítě byl jeden zápas od zisku karty. Samozřejmě nejpravděpodobnější varianta je, že to byl právě ten, který si ty zmiňoval. Pojďme se přesunout od toho
0: tebou zmiňovaného co by kdyby a vrátíme se do reality k těm, kteří skutečně kartu získali. Začnu v evropské části, protože tam máme dvě velká prvenství. Poprvé si profesionální okruh vyskouší reprezentanté Nového Zélandu a Itálie, jakožto stálí členové Mikael Tureta z Itálie a Haupaj Puha z Nového Zélandu budou hrát následující dva roky, nejen turné Players Championship, ale budou se měřit s dalšími 126 a 20 soupeři. Co říkáš na to, že zrovna Itálie, která není úplně tím hlavním favoritem na zisk karty z ničeho nic, vyletěla a bude mít svého zástupce právě ve 128. nejlepší?
1: Tak jak jsme ji zmínili, tak tak QSQ je nevyspytatelná a nemůžeme než říct, že si to Tureta zasloužil. Tak my už jsme měli možnost ho sledovat v rámci World Cupu mám pocit, a nehrál tam vůbec špatně, no tak uvidíme, jak se, jak se popere s tím tlakem mezi profesionály. Ono samozřejmě, co se týče je Puhy, tak ano, o tom se také dlouho konspiruje, že by mohl být adeptem na zisk té karty, což se podařilo, potvrdilo se to. No, uvidíme, kam dál povedou jeho kroky. Stejně tak tomu bude u Francouzského reprezentanta Tybolta Tricola.
0: A k němu jsem se chtěl přesunout v zápětí a to z hlediska toho, že Francii vyrovnala Českou republiku v počtu držitelů karet, protože Tybol Tricol se přidá k Žakovi Lábrovi, který z nich podle tebe bude lepší, protože za mě osobně Tybol Trikol převažuje svého krajana, spoluhráče z World Cupu.
1: No je to tak, ono když se podíváme na ten žebříček kordrov Merit, tak Jacques Labre tam toho za poslední sezonu úplně moc neuhrál, Tak uvidíme, no. Nicméně v tuto chvíli je jasné, kteří francouzští reprezentanté budou hrát World Cup. A
0: velmi pravděpodobně je jasné, kteří čeští reprezentanté budou hrát World Cup. Nezměnili se ale něco ještě, protože přece ten žebříček se uzavírá tuším někdy v Dubnu, kdy už jsou za námi nějaké turné evropské série, nebo evropské tour v tomto případě. Takže kdo ví, třeba Vítěz Sedlák nebo nějaký z dalších Čechů udělá dobré výsledky, ale to nepředbíhejme a nekonspirujeme asi tímto směrem. tímto Přesunu se do britské části, možná ještě zmíním s tou ST Evropské, že tady postoupil například i zmiňovaný Andy Bateman, který porazil v jednom z turnajů i té Final Stage Featured sedláka a ten den kartu získal. V britské části zde mám takové téma, a to konkrétně mladí šipkaři, protože Leighton Bennett v 18 letech získal profesionální kartu a zařadí se tak po bok dalších teenagerských kolegů, jako je například, například Luke Littler. Zároveň ještě Final Stage hrál Thomas Banks, 17 letý chlapec, kterého bystří fanoušci pamatují z UK Open, kde prohrál ve čtvrtém kole s Gervinem Pricem, ale ta otázka na tebe je taková, jestli si myslíš, že teď je ta fáze, kdy postupně, pomalu, ale jistě začnou šipky přebírat mladí hráči a vystřídají ty hvězdy, jako je tedy teď už býval Barneveld, Taylor, Peter Wright a podobně.
1: Já si to úplně nemyslím a to je právě i z toho důvodu, že, jak ty jsi zmínil, to mladé finále v, té anglické, v tom anglickém finále, tedy Q School, nevím, který to byl den, nicméně, povíme se o tomto zápase, tak tam to bylo strašně nespravedlivý, když si to vezmeme z českého pohledu, protože v tom finále oba dva hráči hráli průměrně něco kolem 80 a opravdu to byl velmi nekoukatelný zápas a vítěz Sedlák by oba dva naprosto roznesl na kopitech. No. Uvidíme, uvidíme, nebudeme předímat, ale. Úplně si to nemyslím, samozřejmě máme tam, máme tam mladé hráče jako je Littler, máme tam Joše máme tam Jana Van Vena, ale v tuto chvíli si úplně nemyslím, že právě ti mladí vítězové anglické q které ty jsi zmiňoval, budou alespoň v této sezóně nějak výrazně míchat kartami v PDC. Závěrem bych se u Q-School
0: zastavil u dalšího mini tématu a to je jakási globalizace šipek, protože jsme to tady zmiňovali, Itálie má novou kartu, Nový Zéland má novou kartu, máme v té 128. Australany, zatím tam ještě relativně chybí azijská část, ale stávají se šipky teď konečně už tím globálním sportem, to je jedna část té otázky a druhá, přidá se třeba příští rok i právě zmiňovaná Ázie, ať už to jsou hráči z Hongkongu,
1: Japonska nebo třeba Číny. Uvidíme, možná by bylo stálo za otázku, stálo za zmínku je otázka, jestli třeba světová série se opět vrátí do Číny, nebo jestli naopak vznikne nová zastávka v Itálii, nebo ve Francii. To uvidíme, ale jsou to všechno konspirace. Nicméně viděli jsme na mistrovství světa, že ti azijští hráči umí hrát naprosto skvěle. A viděli jsme, že tam potrápili i takové Matadory, jako byl Ian White, nebo potrápili, on se porazili, nebo právě Jan van Ven a tak dále. Takže já si myslím, že určitě na to mají a jejich šance jsou nemenší než například ty francouzské nebo italské, nebo novozélandské. Když se přesunu
0: z Q-School dál, na chvilku bych se asi zastavil u českých hráčů, už o nich dlouho nebyla v našem podcastu zmínka. Jak můžeme očekávat vývoj aktuální sezony? Letošního roku z pohledu České dvojice Adam Gavla a Karel Sedláček. Můžeme se dočkat toho, že se navrátíme zpátky do nějakého pozitivnějšího trendu, my když jsme se vlastně bavili s Radkem Šulcem při preview mistrovství světa, tak on zmiňoval jakousi stagnaci, tak přijde letos ten zlom, nebo naopak budeme stagnovat dál, nebo ještě hůře se nám podaří propadnout se kousek níž.
1: Já si myslím, že co se týče Adama Gavlase, tak na tuto otázku nejlépe odpoví tvůj podcast, konkrétně tedy rozhovor s Adamem, který se mi mimochodem hrozně líbil, říkal jsem to i tobě, psali jsme si i s Adamem, byl to hrozně moc pěkný rozhovor, bylo vidět, že Adam to má v hlavě srovnaný, teďko má prostě nějaký čas na odpočinek, no teď už zase tolik ne, ale odpočíval teď nějaké dva měsíce, A já v jeho případě bych úplně neměl strach z toho, že rozhodně jeho hra bude lepší než v té loňské sezóně. Co se týče Karla Sedláčka, to je pro mě i pro tebe v tuhle chvíli asi velká neznámá. A těžko říct, no, ono... Já jsem právě se tebe chtěl zeptat, možná interně, ale vlastně proč bych se tě nezeptal takto veřejně v podcastu, aby jsme to vysvětlili i našim posluchačům. Teď se vám samozřejmě velmi zamíchal ten žebříček Order of Merit a ono to na jednu stranu vypadá velmi snadně a velmi dobře pro Karla Sedláčka, protože když se podíváme na ten žebříček Tourcard Race, tak tam to vypadá, že mu do top 64 zbývají nějaké 4000 liber na uhrání. Ale když vidíme ten hlavní žebříček Order Merit, tak tam na 64. Iena Vajta ztrácí asi nějakých 50-60 tisíc. Já jsem se s těm možná chtěl zeptat, jestli bys to mohl nějak vysvětlit, jaký je mezi tím rozdíl, protože ono pravděpodobně, co já si myslím, tak tam jde o to, že, že tam se počítá ještě s těmi prizmany, které budou upsány po těch turnajích, které proběhnou. Takže v podstatě, když se nad tím zamyslíme, kolik musí Karel Sedláček přibližně v této sezóně uhrát, aby udržel kartu. To je dobrá
0: otázka, kolik musí uhrát, ale vlastně si to řekl správně, protože ten žebříček Turkár Trace už počítá s těmi odečtenými penězi a Karel Sadláček žádné peníze neodečítá. Plus zároveň hráči, kteří jsou pod ním, samozřejmě ho mohou přeskočit i také, nebudou odečítat žádné peníze, včetně například Luka Littlera, který už je před ním. Ale těžko říct, tak Adamovi Gavlasovi v loni stačilo nějakých 40-50 tisíc liber, předpokládám. Tam hodně uhral na UK Open. Troufám si říct, že něco, ty jsi to vlastně zmiňoval, teďka 40 000 liber má na Jena Whitea, tak něco podobného, něco kolem 40-50 000 liber by to mohlo být pro Karla Sedláčka, aby udržel kartu, což samozřejmě znamená hrát stabilně v průběhu sezóny a hlavně dostat se na mistrovství světa, protože tam se velmi pravděpodobně bude o té kartě rozhodovat, jak už je to běžné každý rok u mnoha hráčů. Těžko říct, sám si asi nedokážu úplně říct nějakou přesnou částku, ale doufám, že tato odpověď je dostačující.
1: Ano, no, Karol Sedláček na tom Tourcard Race žebříčku ztrácí 6 tisíc liber na Rubin Johna ale na Ordrov Merit ztrácí právě na Iena Vajta 60 tisíc dokonce. Jestli se nepletu, ano, Karol Sedláček má v tuto chvíli 22 tisíc a 64. Ien má 80 tisíc, takže... 48, ano.
0: Tak uvidíme, jak to nakonec dopadne. Pojďme se přesunout na světovou sérii, která už má za sebou dva turné, jeden v Bahrajnu a jeden v Nizozemsku. V Bahrajnu tam bych se rád na chviličku zastavil u toho, co už jsem zmiňoval v rámci jednoho z mých videí na mém Instagramu a to je, zdali by měly šipky v Bahrajnu zůstat, protože výkony místních reprezentantů rozhodně odpovídali. Ani zdaleka hodnotám PDC, ale chtěl jsem se zeptat na jednu věc a jak to vidíš ty, protože mě třeba, když jsem nad tím tak přemýšlel po tom týdnu, tak si říkám, že pro mě je to dobře, protože přece jen proč dávat šipky například do Nizozemska, kde už jsou rozvinuté, a proč nedávat do Jižní Ameriky, právě třeba do Bahrajnu, kde se ten sport teprve dostává někam nahoru. Nevím, jaký je to tvůj názor, že by měly šipky třeba zůstat v Bahrajnu nebo někde
1: v blízkém okolí? Tak všichni samozřejmě víme, že je to především otázka peněz. O tom vůbec nemusíme konspirovat. Já jsem měl možnost celý tento turnaj od začátku až do konce komentovat. A dokonce jsem tam párkrát zmínil, že si myslím, že ta samotná trofej má možná větší hodnotu než ty vyhrané Prizmany, což si myslím, že je více než pravděpodobné vzhledem k tomu, kde se právě turnaj odehrával a jak to tam mají se zlatem. Nicméně, mě to přijde sympatické vlastně ještě i z toho druhého pohledu, a to je to, že ty si zmínil že samozřejmě ty výkony bahrajnských reprezentantů. Nebyli úplně konkurence schopné v PDC, ale to je právě možná atraktivní pro diváky, protože na Lime si čistého vína v podstatě ti bahraňčtí hráči hráli asi tak, jako jsme schopní hrát Emir Vápetře. a Nebo v podstatě většina našich neprofesionálních posluchačů a právě z tohohle důvodu si myslím, že pro nás to bude atraktivní. Uvidíme, jak se PDC rozhodne i v dalších
0: letech. Ale pojďme se přesunout o kousíček dál do druhého dne, protože tam se teprve začaly dít věci. První věc, Luke Humphreys přišel o svoji sérii 20 výher v řadě, kterou tentokrát přerušil Gerwin Price. A když jsem u Luka Humphreysa, tak se musím zeptat i na Luka Littlera. Myslíš si, já třeba osobně si nemyslím, že Luke Litter dokáže vyhrát taky 20 zápasů v řadě, navíc většinu z nich na velkých turnajích. Tak jak to vidíš ty?
1: Já si myslím, že v podstatě, když se osným ústkem na chviličku vrátíme k té včerejší světové sérii, respektive přeskočíme celou tu, tak tam pak, když by Luke Hitler vyhrál i to finále, tak už by měl začátek pěkné série. A myslím si, že toho určitě schopen je. Já si myslím, že samozřejmě víme, kdo vyhrál v Bahrajnu. vyhrál konečně Luke Hitler a po tomto vítězství si myslím, že už nikdo nemůže pochybovat o mých slovech, že Luke Littler je Bo Reeves v mužském těle. To je pravda a navíc
0: i ty výsledky replikuje v mužské kategorii, což je potřeba dodat, se vší úctou k ženským šipkám, ale v PDC se skutečně hraje ještě o kousíček víš? A Luke Littler předvádí velmi dobré výkony. A mimochodem, ve finále v Nizozemsku předvedl průměr 106 bodů, přesto prohrál, ale k tomu až za malou chvíli. Mimochodem, ještě taková perlička, kterou jsem zaznamenal v rámci světové série v Bahrajnu, byla ta, že z prvního kola nepostoupil žádný kvalifikant poprvé od loňského Nordic Darts Masters, což je. Celkem překvapující, že to je teprve pět turnajů, vzhledem k tomu, jak se šipky vyrovnávají napříč světem, ale to je jenom taková zajímavost a teď se přesuníme k Lukovi Litlerovi a jeho devítce, nejmladší hráč, který trefil devítku v televizi 16 let a 363 dní a mimochodem to byla teprve druhá devítka na světové sérii a ještě musím doplnit tvoje první odkomentovaná devítka, tak jak jsi si ji užil? Ano, za
1: tohle to musíme opět poděkovat Pavlu Kordovi a Tip sportu, že mám již v podstatě ve svém asi třetím odkomentovaném turnaji tenhle ten zářez, tedy té odkomentované devítky, takže já jsem si ji užil asi tak, jako kdybych ji hodil já, co ti mám říct, Petře. Bohužel, já jsem si psal s klukama z Tip Sportu, jestli by mi mohli poslat záznam s tím komentářem, ale ten záznam neexistuje, což mě velmi mrzí, ale užil jsem si to nesmírně moc a trošičku bych se chtěl vypíchnout ještě jednu věc, která tam trošičku zapadla. Samozřejmě, Luke Littler zavřel devítku, to perfektně, to neskutečný hned na úvod zápasu. Ale co se mu taky podařilo, bylo zavřít 350 bodů na 6 čipek v televizi. Což, Petře, já opravdu teď si nechci cucat z prstů. Mám pocit, že se tohle povedlo někdy asi rok a půl zpátky Dirko Ivan Divem Bodemu na nějakém turnaji Players Championship. Ale nepamatuji se, kdy se to naposledy povedlo někomu v televizi.
0: Taky na tím teď přemýšlím. Pamatuju si, že v roce 2018 Herven zavřel že 347, 300, jo, 347 na 6 a vlastně to bylo potom, co zavřel Crossovi devítku v dalším legu. Ale nevím, kdy to bylo 350 naposledy.
1: Můžeme to někde vygooglit a zkusit to příště zprostředkovat. Samozřejmě, abychom to ještě upřesnili, to je v podstatě nejvyšší možná hodnota, kterou můžete zavřít na 6 čipek. A samozřejmě devítka je mnohem lepší, ale Tohle je tak jako půl krok zatím a tak nějak to zapadlo v rámci toho, že padla devítka. Vlastně o tomhle už nikdo nemluvil, ale ale já jsem to komentoval, takže já jsem to řekl samozřejmě.
0: Mimochodem, já jsem si k tomu připravil i další statistické zajímavosti, protože ono říct, že to bylo před devíti lety, nezní tak noblesně, ale říct, že to bylo před 3081 dny už zní jako pořádný parník cesty, který světová série a šipky od té doby ušly a ujeli. Je to něco neskutečného a navíc ještě Luke Littler navázal na Fila Taylora a na koho jiného navázat než na, troufám si říci, nejlepšího a nejlegendárnějšího šipkaře všech dob. Mimochodem málem to bylo na den přesně 440 týdnů, akorát, že Taylor trefil tu devítku až v sobotu a Littler v pátek, takže to nevyšlo takhle, ale to už je taky vedlejší. A poslední statistická zajímavost je ta, že po vítězství v Bahrajnu si Luke Littler v PDC za každou odhozenou šipku ve, ve třech turnech vydělal 59 liber, což je skoro 1800 korun. A... To bych asi bral, kdybych měl
1: odhodit za každou šipku a tak, aby na účtu skočilo 1800. To je krásný, no. Je to hezký počítat na šipky. Já samozřejmě, já samozřejmě se živím primárně herectvím a v podstatě herci to mají tak, většina z nás to má takže jsme placení za natáčecí dny. A vlastně vůbec nezáleží na tom, jestli tam jste 12 hodin nebo 10 minut. A právě jednou jsem měl krásný natáčecí den v seriálu Atentát, kde jsem opravdu strávil pouhých 20 minut v rámci maskérny a všeho a tam jsem si právě přepočítával kolik beru za vteřinu. A to <laughs> připomnělo mi to právě to, že ty to jako počítáš na šipky. Je to ano, určitě brali bychom to všichni takhle. Já jsme se to počítal třeba jako na slovo, že by to... Jo, tak to by bylo ještě, no, to by bylo ještě víc, no. ale, ale v podstatě počítal jsem svůj honorář na vteřinu, ale to prostě tak jako z nudy člověk občas dělá. Čím samozřejmě se nechci rouhat a nechci, aby to vypadalo, že se topíme v penězích, ale říkám, občas to prostě vyjde tak, že máte jeden obraz, který je na první dobrou hotovej, ale jste placení za natáčecí den, no. takže pak si říkáte, <hým> kdybych tolik bral za vteřinu celý život, tak to by bylo krásný.
0: Mimochodem, Luku Littlerovi v době, kdy Phil Taylor trefil tu zmiňovanou devítku, bylo 8 let, mně bylo tuším 13 tou dobou a tak nějak jsem se poprvé seznamoval se šipkami a od té doby jsme dlouho čekali a ty směl to štěstí, že jsi mohl devítku odkomentovat, já už jsem párkrát, vlastně jsem komentoval šipky asi mnohem víckrát než ty a ještě se mi to nepoštěstilo, ale já jsem si zase teďka užil na začátku ledna komentování zápasu obron z hokejových dvacítek a velký obrat z 25 na 85 a každý to má nějak jinak. A třeba pro mě osobně to byl asi největší komentátorský zážitek. Možná ještě větší, než když na check Openu jsem komentoval výhru Dalibora Šmolíka nad Richardem Venstrou. A Richardem Venstrou se tak postupně přesuneme k závěrečnému tématu, závěrečnému hlavnímu tématu. A to je Dutch Stars Masters, tedy nizozemské mistrovství nebo Masters, které se odehrálo také v rámci světové série. A zde to naopak byla vzpoura kvalifikantů, protože hned pět z nich postoupilo do... Další fáze a upřímně například vítězství Raymonda van Barnevelda nad Robem Krosem si asi musel užít každý šipkový fanoušek. Samozřejmě asi kromě
1: těch, kteří to spíše přáli Voltyčovi. No tak ono to bylo jasné. Přece jen když srovnáme Bahrain nebo respektive tu Ázii s tím nizozemskem, tak ti nasazení hráči z řad PDC museli očekávat, že to přece nebude tak pohodová procházka růžovým sadem. Ovšem ne každý zápas i v tom Bahrainu byl jednoznačný. Naopak, jako samozřejmě sice nikdo z domácích nepostoupil, ale mnoho z nich dokázalo nasazené velmi, velmi výrazně potrápit, že vůbec jednoznačné zápasy to nebyly. Ale chci tím říct, že prostě samozřejmě v Nizozemsku ti hráči počítali s tím, že to nebude tak snadné a upravdu nebylo a to se potvrdilo. Teď jako víš co, když se podíváš, my jsme o tom konspirovali, že v podstatě Denny Nopert není nasazen na z řad PDC, ale je vlastně brán jako domácí kvalifikant, ale je to světová sedmička v tuto chvíli, takže také patří k té nejúši špičce a tak dále a tak dále. Jean Van Van, Barneveld a další. Samozřejmě prostě nutno říct, že je neodiskutovatelné, že takový noprt je přece jen trošku větší výzvou, než nějaký, promiňte, nechce by to znělo pejorativně, ale nějaký Bahrajnec s průměrem 60.
0: Mimochodem, mám na tebe takovou mini otázku. Dokážeš si tipnout, kdy naposledy postoupilo pět kvalifikantů na světové sérii z prvního kola? A kde to bylo?
1: Petře, ty tvoje záludné otázky. No tak, co kdyby to bylo právě v rámci Dutch Darts Masters například před čtyřmi lety? Bylo
0: to Dutch Darts Masters, ale před dvěma lety. Ovšem, velmi dobrý tip, chválím a tleskám. Pojďme ještě na jednu věc, protože když přeskočím to první kolo, posunu se do druhého. Tam bylo utkání Dennyho Noprta a Gianna Fanvéna, a pokud se to utkání sledoval, tak se hráči dohadovali o různých věcech v průběhu toho duelu. A já jsem se potom trošku pídil, co bylo vlastně problémem. A bylo to o tom, že Denny Noprt řekl Fanvénovi, ať nějakým způsobem necvaká šipkami. A odpověď mladého nizozemce byla, že on to slyší taky. Takže evidentně tam šlo o nějakou možná provokaci ze, stranu, ze strany publika nebo nic takového. A Vlastně to bylo velmi zajímavé, protože oba hráči si stěžovali na to tež a nikdo z nich nevěděl, jestli třeba nebyla, možná mohla být i vlastně chyba v repráku, který mohl nějakým způsobem cvakat, co můžou dělat hráči v téhle chvíli, asi se, se s tím maximálně srovnat.
1: Ono nutno říct, že precedenty ty světové série, už to zaznělo několikrát, jsou občas brány trošku spíš jako exibiční turnaje. Tudíž i ta komunikace mezi hráči na pódiu je taková, Uvolněnější bych řekl, nebo prostě tak nějak jako viděli jsme ve více zápasech, že myslím, že Gervin Price si tam stěžoval na nějaký vítr nebo nebo na něco, že tam tak jako v podstatě vtipně se svým soupeřem diskutovali o tom, co se tam děje. Zároveň mě třeba velmi pobavil ten moment, kdy včera v tom semifinále se Luke ujmul vedení 4-3 nad Gervinem Pricem, a potom, co odhodil double, tak okamžitě Price šel k terči a vysílal své šipky, ale pak zjistil, že je vlastně přestávka a že je to úplně jedno, no. Takže ano, i v rámci té komunikace můžeme říct, že, že to bychom asi úplně na profesionální půdě neviděli, v rámci nějakých majorů třeba, ale tady se to takhle stalo a kdo tam cvakal šipkami, to opravdu nevím, no. Ale vím, že je to velmi nepříjemné, vím, že dokonce s okolností dostáváme se o s tím ústem k tomu, že mám dneska ligu, na kterou se mi teda mimochodem vůbec nechce a jeden z mých spoluhráčů také velmi rád svaká šipkami, ale prostě on za to nemůže, no, <laughs> je to nepříjemné.
0: Tak doufejme, že se to bude dít maximálně v rámci turnajů Světové série a nebudeme to muset řešit na nějakých major turnajích, kde by... Dost pravděpodobně byla ta konverzace o dost vyostřenější, byť zrovna Danny Nopert a Gianfan Venn jsou velcí kamarádi a tréninkoví partneři, takže tam by to asi nedošlo do žádného extrému. Ovšem, pokud by se třeba někde na velkém turnaji potkali Gervem Price a Kim Heibrechts, nebo někdo podobný s Kim Hybrechtsem tak by to dost možná způsobilo, možná i nějakou drobnou potičku na pódiu, což na druhou stranu je něco, co trošku i šipky propaguje,
1: byť takovým tím stylem, že negativní reklama taky reklama, Je to tak, je to tak, ale mě to vůbec nevadí. A ještě jsem se chtěl zastavit právě u toho, že zápasy mezi Gervinem Prizem a Lukem Litlerem nám můžou přinést opravdu velkou zábavu, protože (laughs) viděli jste už v v 17 letech teď už tu (laughs) Litlerovou trošku možná aroganci. mi se tam hrozně líbilo, když on nezavřel těch 170 nebo nepokusil se proti Humphreesově zavřít 170, jenom si sehrál. Diváci zabučeli, on si stoupnul do prostřed Forbíny, tak na ně ukázal dva palce dolů, jakože ať jdou do prdele v podstatě, což, což by si dovolil třeba Gervin Price a myslím si, že právě ty vyostřené zápasy by mohly nastat v případě, v případě střetu Price-Littler a já se na to moc těším. Relativně
0: vyostřené bylo i finále, Michael van Herven Luke-Littler přece jen šlo o odvetu za finále v Bahrajnu a Michael van Herven, jak jsem četl na jednom z... S článku uhájil domácí půdu, tentokrát se mu podařila ta odplata a to i přesto, že hrál o 6 bodů nižší průměr, průměr lehce přes 100, Luke Littler už jsem to zmiňoval na začátku, průměr 106, přesto to nestačilo, ale Michael van Herven zdá se, že na domácí půdě se prvé dokázal dobře nahecovat a za druhé před blížící se premier league je to ukázka toho, že snad už ho ty zuby konečně netrápí a bude moci předvádět nejlepší výkony.
1: Ano, ale také je nutno říct, že domácí publikum možná více fandí Littlerovi. Jo, viděli, jsme to, viděli jsme to ve všech těch zápasech, že v podstatě domácí, nedomácí, je to jedno, je tam Littler, tak mu fandíme. Ale tuším zajímavá informace, nebo zajímavá věc, kterou řekl, myslím, že Radek Schulz to komentoval, že možná Michael van Herven konečně našel soupeře. Takže bychom mohli být do budoucna svědky velmi vyostřených derby na úrovni... Taylor Barnevelt právě mezi Hervénem a Littlerem a to by bylo super. Zároveň určitě očekáváme další poskok
0: Luka Littlera žebříčkem a zde já už jsem ti psal, že mám pro tebe připravenou zajímavost, která úplně nesouvisí se šipkami, ale minule jsme mluvili o tom, že Luke Littler se stal jakýmsi skokanem historie s poskokem asi o 130 pozic, mě to nedalo, jakožto velký fanoušek i ostatních sportů jsem teďka sledoval tenisové Australian Open a tam v rámci mužské čtyřhry Čech Tomáš Macháč došel z nula body v žebříčku až do semifinále a to znamenalo jeho poskok o 9878 pozic, což je něco, co samozřejmě v PDC nezískáme, ale chtěl jsem se takto pochlubit s někým jakožto skokanem historie, protože o 10 000 pozic se to asi nikdy v šipkách
1: nepodaří. Tak co, co na to vlastně říkáš? <laughs> je to krásný a mně se jako moc líbí výrazy, který používáš. A myslím si, že místo, místo skokan týdne bychom mohli naši rubriku nazývat poskok týdne. <laughs> je, to vtipný, je to je dehonestující, to já vím, ale líbí se mi to. A poskokem týdne je Luke Hitler. Ještě je samozřejmě zajímavý, že v podstatě, já nevím, já... Samozřejmě, říkal jsem, že Littler je Bob Griefs, ale on je možná spíš trošku Michael van Herven. A možná Herven právě v něm vidí sám sebe před těmi lety, protože pak, když se nepletu, tak Michael začínal přibližně ve stejném věku jako Littler.
0: Je to tak. Já jsem jenom chtěl doplnit, že když budeš Littlera nazývat po skokem týdne, tak je to dětská práce a to je nelegální, takže to nemůžeš. <laughs> Musíme to vždycky stáhnout na někoho, kdo není, není po 18. <laughs>
1: Dobře, počkáme si ještě rok a, a pak budeme Litlera nazývat poskokem týdne. Ovšem do té doby možná může poskočit až na pozici světové jedničky, a pak už nemá kam poskakovat, že? Pak
0: už budou poskakovat všichni jemu. Pojďme na závěrečná dvě mini témata, která souvisí také částečně s naším partnerem, tedy se společností Vincent. Konkrétně nejprve na český turnaj top, který je určen pro 20 nejlepších šipkařů minulého roku a tento turnaj vyhrál Dominik Moravčík, tak gratulujeme Dominikovi a ještě jedna zástupkyně tentokráte Vincent. Nedávno se hrálo mistrovství Slovenska, Michaela Jamnická nejprve vyhrála kategorii juniorek a zároveň se umístila jako vicemistrně Slovenska mezi ženami, takže takovéto tak takto menší po gratulování z naší strany. A ještě jedno miny téma, ty tady zmiňoval modus super series a diváci byli svědky velmi zajímavého pokusu o devítku, protože Konrskat Scott si připravil po šesti šipkách 150 a naprosto na Féra šel zkusit tři buly. Tak to je jenom další ukázka toho, že to je velmi exibiční a asi se toho nikdy nedočkáme v rámci profesionální série. Nebo co myslíš, myslíš, že třeba Jose de Souza se ještě někdy zvedne herně, to zkusí, nebo Luke Littler? Takhle, co se,
1: týče, co se týče té modusky, tak ono v podstatě moduska ve spolupráci s hráči z PDC, jako si neříkám úplně nesmysl, ale myslím, že ne, vytvořila aplikaci, která se jmenuje Played Pro a v podstatě je to hrozně dobré, já to doporučuji, protože vy si to stáhnete a v podstatě hrajete, máte na videu Michaela Fanchervena, Simona Vykloka, a ještě nějaké další hráče a hrajete proti ním, takže musíte počkat, až oni odhází, pak jako házíte vy, s tím, že si nastavíte samozřejmě handicap, proč hrát proti Shervenovi je nesmysl. Ale co tím chci říct, je to, že v rámci propagace této aplikace, v podstatě modu Super Series ve spolupráci s Michaelem van Hervenem ukázali to, že Herven zavřel devítku právě tím stylem 180, 171 a 150 přes 3 buly na závěr. Přestože se to nikdy nestalo, tak prostě je to naanimovaný tak, že to Herven hodil ale myslím si, že proč bychom se toho nedočkali a víme, že Luke Littler, což tady asi mnohokrát nepadlo, je opravdu velkým, ale extrémním milovníkem bulu. On přes něj hraje vždycky, když může v podstatě. V každé volné vteřince si jen tak z plezíru hodí na bul, většinou ho trefí. Takže určitě zavření 150 od Littlera si myslím, že přes tři buly očekávat můžeme úplně v klidu.
0: Můžeme se na to rozhodně těšit a Myslím si, že máme všechno pro dnešní den, ale velmi brzy nás čeká další podcast a to konkrétně z Masters a prvního večera Premier League, takže se rozhodně máte na co těšit, potom už začíná série Players Championship, takže toho rozhodně bude extrémně hodně, samozřejmě jako vždycky, ještě než se rozloučím, dávám ti možnost na nějaké doplňky.
1: Určitě. Já jsem chtěl říct to, když si nakousnul první večer Premier League, tak ten já budu komentovat v rámci Tipsport TV. Takže bych byl rád, kdyby naši posluchači se připojili. Nutno říct, Tipsport je v začátku tohoto projektu, tedy komentované šipkové přenosy, takže potřebujeme čísla. A budeme moc rádi, když se tam přijdete podívat a přijdete si mě poslechnout. A další věc, co jsem chtěl říct, je to, co jsem říkal na začátku, ta kulišárna, kterou jsme vymysleli s Petrem Hajsem Totiž, jak proběhla ta Q-School, tak my jsme si s Petrem říkali, hm, tak máme nějaké posluchače, že? A možná by mohlo ty posluchače zajímat nějaké zákulisní info právě z Q-School. Takže nás napadlo a říkám, jako je to 98% šance, že se to vůbec nestane, ale proč to neskusit? Kdyby jsme se s vámi, naši drazí posluchači a podporovatelé dohodli, že bychom se nějakým způsobem společně složili a my dva s Petrem Hajsem by na Q School odjeli, tak si myslím, že by to bylo velmi pěkné zpestření našeho podcastu. Samozřejmě ani jeden z nás nečeká, že by tam něco uhral. Já upřímně bych si dal třeba přece vzetí uhrát tam jeden like během těch čtyř dnů. Což kdybych narazil nějakého hráče s průměrem 45, což tam rozhodně bylo v těch prvních kolech reálné, tak proč by ne, že ale samozřejmě primárně budeme třeba dělat fotografie, třeba bychom mohli udělat nějaké reelsy s těmi hráči a bylo by to možná zajímavé pro nás i, i pro vás, a byl by to určitě skvělý zážitek, takže můžeme vymyslet třeba nějaký transparentní účet a pak, když by se nevybralo dost peněz, tak by to šlo například na dobročinné účely nebo tak něco. Ale tak nějak, jak jsme s Petrem sledovali tu q jak jsme si řekli, ale proč jako to neskusit a proč se s vámi, milí posluchači nepodělit? O nás velmi lišácký, náš lišácký nápad. Takže možná Petře vytvoř anketu, nebo respektive vy můžete psát dokumentářů jak na Spotify, tak na YouTube, co si o našem bláznivém nápadu myslíte. Samozřejmě víme, že nás pravděpodobně pošlete k šípku, ale tak jsem to zkusil.
0: No, já asi zůstanu u toho, že si půjdu zahrát typ sport Cup, který nás čeká na konci
1: února. Nevím, ty nakonec asi si říkal, že nemůžeš předpokládám. No, já ještě nevím. Uvidíme, uvidíme, jak mi to vyjde ale s největší pravděpodobností ne, když mě to mrzí. Protože jsem tam chtěl být. A samozřejmě ty místa jsou omezený, takže si je určitě zabukujte. Protože můžete se u terče pravděpodobně potkat třeba i s Vítěou sedlákem, protože ten mám pocit, že to teď dvakrát po sobě vyhrál, a nevidím důvod, proč by to nepřišel zkusit vyhrát po třetí
0: vzhledem tomu, že to je netelezní turnaj, tak by to teoreticky mohlo hrát i mimo. Nebo respektive jako hráč PDC, když nejsem jistý, jak by to bylo se smlouvami. Takže buď vítěl Sedlák, anebo se samozřejmě můžete potkat i se mnou mimo terč, můžeme si je popovídat. Možná ještě dotiskneme nějaké plakáty, takže bude k dispozici si i vyzvednout plakát podcastu Čistý střed. Pro mě nebo placku samozřejmě. Nebo placku, ty já tam vezmu všechny. Ale některé už jsem rozdal, postupně už to rozdávám, takže se toho taky zbavuju, jak jenom můžu a kudy chodím. <laughs> Ale takže tohle bylo ještě k tip sportu, teď nás čeká další podcast z Masters, což je 4. února, případně 5. února. A rovnou tam schrneme i, i samozřejmě první večer Premier League. Přesně tak, schrneme k tomu i první večer Premier League, teď už se ale s vámi rozloučíme, mějte se krásně, pěkné kuropení a u podcastu Čistý střed, mimochodem 1. února, protože bude rozhovor
1: zase naslyšenou. Pěkné kuropení a vzhledem k tomu, že je neděle, tak přejeme všem, kdo dnes budou hrát ligovou soutěž, ať to líta. Partnery podcastu Čistý střed jsou Watadart
0: SKCZ a Vincent. Šipky a šipkové příslušenství přesně pro tebe.